우리 하나님의 말씀 10편 40편 말씀입니다 성경을 다 열으시면 좋겠고요 매일 성경으로 또 묵상하시고 또 매일 기도에 동참하시는 분들은 아시겠지만 어제까지 베드로 후서 말씀 저희들이 묵상을 했고 남은 한해 이제 며칠 남지 않았지만 시편으로 묵상하는데 오늘 묵상 본문입니다 시편 40편 1절부터 7절까지 17절까지 먼저 교독하도록 하겠습니다 시편에 나오는 제목도 성경입니다 성령의 감동으로 기록된 성경이기 때문에 제가 읽겠습니다 다윗의 시 인도자를 따라 부르는 노래 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견고하게 하셨다 새 노래 곧 우리 하나님께 올릴 찬송을 내 입에 두셨으니 많은 사람이 보고 두려워하여 여호와를 의지하리로다 여호와를 의지하고 교만한 자와 거짓에 치우치는 자를 돌아보지 아니하는 자는 복이 있도다 여호와 나의 하나님이여 주께서 행하신 기적이 많고 우리를 향하신 주의 생각도 많아 누구도 주와 견줄 수가 없나이다 내가 널리 알려 말하고자 하나 너무 많아 그 수를 셀 수도 없나이다 주께서 내 귀를 통하여 내게 들려주시기를 제사와 예물을 기뻐하지 아니하시며 번제와 속제제를 요구하지 아니하신다 하신지라 그때에 내가 말하기를 내가 왔나이다 나를 가리켜 기록한 것이 두루마리 책에 있나이다 나의 하나님이여 내가 주의 뜻 행하기를 즐기오니 주의 법이 나의 심중에 있나이다 하였나이다 내가 많은 회중 가운데에서 의의 기쁜 소식을 전하였나이다 여호와여 내가 내 입술을 닫지 아니할 줄을 주께서 아시나이다 내가 주의 공의를 내 심중에 숨기지 아니하고 주의 성실과 구원을 선포하였으며 내가 주의 인자와 진리를 많은 회중 가운데에서 감추지 아니하였나이다 여호와여 주의 긍휼을 내게서 거두지 마시고 주의 인자와 진리로 나를 항상 보호하소서 수많은 재앙이 나를 둘러싸고 나의 죄악이 나를 덮침으로 우러러 볼 수도 없으며 죄가 나의 머리털보다 많으므로 내가 낙심하였음이니다 여호와의 은총을 베푸사 나를 구원하소서 여호와여 속히 나를 도우소서 내 생명을 찾아 멸하려 하는 자는 다 수치와 낭패를 당하게 하시며 나의 해를 기뻐하는 자는 다 물러가 욕을 당하게 하소서 나를 향하여 하하하하하며 조소하는 자들이 자기 수치로 말미암아 놀라게 하소서 주를 찾는 자는 다주 안에서 즐거워하고 기뻐하게 하시며 주의 구원을 사랑하는 자는 항상 말하기를 여호와는 위대하시다 하게 17절 같이 봅니다 나는 가난하고 궁핍하오나 주께서는 나를 생각하시오니 주는 나의 도움이시오 나를 건지시는 이시라 나의 하나님이여 지체하지 마소서 아멘 우리 한번더 기도하겠습니다 하나님이 말씀을 다윗의 이 시편 말씀을 우리에게 열어주시옵소서 들을 귀 허락해 주셔서 이 말씀을 통해 주의 음성 귀 기울여 듣게 하시고 우리 어두운 눈이 밝아져 말씀 속에 담겨져 있는 기이한 진리의 보화를 보게 하여 주옵소서 무엇보다도 복음의 진리를 발견하기 원하며 복음의 주인이 되시는 예수 그리스도의 영광을 보기 원합니다 성령께서 
말씀을 전하는 자와 듣는 모든 자들의 마음을 감화감동시켜 주시옵소서 말씀이 들리게 하시고 믿어지게 하시고 이 말씀 붙잡고 아니 이 말씀에 붙들려 믿음으로 순종하며 살아갈 수 있는 우리 모두 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 인생은 기다림의 연속이다 라고 해도 과언이 아닐 것입니다 우리는 매일매일 기다림의 반복 속에서 살아가고 있습니다 다 차를 직접 운전해서 오셨을 텐데 교회에 오시다 보면 신호등에 멈춰 설 때가 있습니다 우리는 신호가 바뀌기를 기다리며 삽니다 상점이나 마켓에 가서는 계산대 앞에서 내 차례를 기다리게 되고요 음식점에 가서 주문을 한 후에도 그 음식이 나오기를 우리는 기다려야 합니다 그 다른 어떤 해보다도 2020년도 한 해는 정말 많이 기다렸던 그리고 지금도 기다리고 있는 해가 된것 같습니다 뜻하지 않은 팬데믹 언제나 끝나려나 우리의 기다림은 계속되고 있죠 백신이 나오기를 기다렸고 백신이 나왔는데 언제 나는 맞을 수 있을까 우리는 또 기다리고 있습니다 언제쯤이면 이 마스크를 벗고 예배를 드릴 수 있을까 이때가 언제나 이제나 저제나 지나갈까 우리의 기다림은 계속되고 있습니다 그러나 모든 기다림이 다 똑같지는 않다고 말합니다 수동적으로 기다리는 사람이 있는가 하면 능동적으로 기다리는 사람도 있습니다 수동적인 기다림은 그냥 어쩔 수 없어서 막연히 기다리고 있는 것입니다 때로는 불평도 하고 짜증도 나고 조바심을 내면서 하지만 기다릴 수밖에 없기 때문에 그냥 기다리고만 있는 사람들이 대부분인가 하면 믿음의 사람들은 수동적이 아닌 능동적인 자세로 기다립니다 하나님을 바라보며 기다립니다 하나님의 때를 기다립니다 하나님께 소망을 두고 믿음으로 기다립니다 우리 모두가 수동적인 기다림이 아닌 믿음으로 능동적으로 계속해서 기다릴 수 있는 믿음의 사람들 되기를 주 이름으로 축원합니다 성경에 보면 그렇게 믿음으로 기다렸던 사람들의 이야기가 많이 나오는데 그 중에 한 사람이 다윗이라는 사람입니다 다윗은 10대의 기름 부음을 받았습니다 하지만 곧바로 왕위에 오르게 하나님께서 인도하지는 않으셨습니다 10여 년을 그가 서른 살이 될 때까지 그는 광야를 헤매고 도망다니며 하나님의 때를 기다려야만 했습니다 사울은 기다리지 못했습니다 선지자 사모엘이 나를 기다리라고 제사를 드리지 말라고 전쟁을 시작하지 말라고 부탁했음에도 불구하고 그는 기다리지 못하고 제사장이 해야 할그 일을 왕이 대신함으로 하나님께 범죄하고 말았습니다 결국 그는 왕위에서 물러나게 되죠 여러분 기다리지 못하면 사울이 됩니다 그런데 기다리면 다윗이 되는 것입니다 그래서 하나님은 우리를 기다리게 만드시는 줄도 모르겠습니다 시편에 보시면 거의 
반 정도가 다윗의 시로 되어 있는데 오늘 40편도 그의 시입니다 이 시의 주제는 기다림입니다 기다림으로 시작해서 기다림으로 끝납니다 1절 말씀을 보십시오 어떻게 시작되나요? 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 히브리어의 시적인 표현입니다 강조하기 위해서는 반복합니다 거룩 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 기다리고 기다렸다는 것은 오래 기다렸다는 말입니다 계속 기다렸다는 말입니다 시는 이렇게 시작하는데 끝날 때도 이 기다림은 끝나지 않습니다 17절 맨 마지막 부분 같이 읽어볼까요? 나의 하나님이여 지체하지 마소서 다윗은 여전히 기다리고 있습니다 그런데 이 기다림이 수동적이 아니라 능동적인 기다림이고 복된 기다림이 된다는 것입니다 4절 말씀 보십시오 여호와를 의지하고 교만한 자와 거짓에 치우치는 자를 돌아보지 아니하는 자는 복이 있도다 기다리는데 그냥 기다리는 것이 아니라 여호와를 의지하면서 하나님께 둔 소망에 흔들리지 않으면서 기다림으로 시작하고 기다림으로 끝나는 것 같지만 그 기다림은 계속해서 이어져 나가고 있습니다 하나님을 의지하는 능동적인 기다림 이렇게 기다리는 자가 복 있는 자가 되는 줄로 믿습니다 기다리는 자는 복이 있습니다 그럼 10편 40편 말씀을 통해서 우리가 어떻게 능동적으로 기다릴 수 있을지 그 영적인 원리를 몇 가지 나누어서 한번 살펴보면 좋겠습니다 첫째로 과거의 은혜를 노래하며 기다려야 합니다 하나님은 우리를 기다리게 하십니다 그런데 어떻게 기다리느냐가 중요한 거죠 오늘 본문 말씀 1절부터 5절까지의 말씀을 보시면 다윗은 노래합니다 여기 나와 있잖아요 다윗의 인도자를 따라 부르는 노래라고 그 노래는 이미 하나님께서 베풀어 주신 은혜를 감사하며 찬송하는 노래입니다 자 1절 보겠습니다 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다입니다 과거입니다 과거 다윗이 기도했는데 하나님께서 응답하시고 은혜를 베풀어 주셨다는 것입니다 그것으로 이 시는 시작합니다 어떤 상황 가운데서 기도응답이 이루어졌을까요? 2절 말씀 보십시오 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 그러니까 공경에 빠져 있었던 것입니다 스스로 헤어나올 수 없는 아주 극심한 어려움 속에 그가 있었는데 하나님께서 건져주시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견고하게 하셨다 거기 2절에 보시면 은 웅덩이라는 단어가 나오고 수렁이라는 단어가 나오는데 구약 성경에서 가끔 사용되는 표현입니다 특별히 이 웅덩이라는 단어는 창세기 37장에 나옵니다 창세기 37장 하면 은 살짝 어느 스토리라인에 있는지 감이 오시나요? 요셉이 아버지 심부름으로 형들을 감시하러 갔을 때 형들이 어떻게 하죠? 그를 붙잡아서 채색옷을 벗기고 구덩이에다가 던져 넣었다가 노예로 팔아버립니다 그죠? 거기 나오는 구덩이라는 단어가 시편 40편 2절에 나오는 웅덩이하고 동일한 단어입니다 또 예레미야 38장에 보시면 예레미야가 하나님의 그 소명을 따라서 
심판의 경고의 메시지를 너무 열심히 전하니까 그의 대적들이 그를 잡아가지고 구덩이에다가 집어넣는데 그 구덩이 밑바닥에는 진창이 있었다 그래서 그의 발이 진창 속에 빠져들었다라는 그런 구절이 나오는데 거기 나오는 진창이라는 단어가 오늘 시편 40편 2절에 수렁이라는 단어와 히브리어가 동일한 말입니다 웅동이와 수렁은 죽음의 막바지에 접어든 그 상황을 설명하는 표현들입니다 다윗이 그랬다는 거예요 도저히 스스로 빠져나올 수 없는 곤경 속에 있었는데 그가 기다리고 기다리면서 하나님께 부르짖었을 때 하나님이 구원의 은혜를 베풀어 주셨다라는 그런 말입니다 그래서 은혜로 구원받은 다윗이 노래를 부르는데 자 3절 말씀 보십시오 그 노래를 새 노래라고 말합니다 새 노래 3절 한번 같이 읽어볼까요? 시작 새 노래 곧 우리 하나님께 올릴 찬송을 내 입에 두셨으니 많은 사람이 보고 두려워하여 여호와를 의지하리로다 다윗이 하나님만 의지해서 구원을 받았듯이 다른 사람들도 상황을 두려워하는 것이 아니라 하나님을 경외하는 믿음으로 하나님을 의지하기를 바라는 마음에서 노래합니다 구원받은 은혜를 찬송합니다 그 노래가 어떤 노래라고요? 새 노래 여러분 성경에 나오는 새 노래라는 표현은 신학적인 개념이에요 그냥 뉴송, 새로 작곡, 작사한 노래 그걸 얘기하는 게 아닙니다 이미 시편 150편은 끝났어요 근데 이것을 새로운 감격과 새로운 감동으로 부를 수 있는 노래 무엇보다도 새 노래라는 의미는 구원의 은혜를 경험한 사람만이 부를 수 있는 노래입니다 그래서 이새 노래라는 표현이 시편에만 나오는 것이 아니라 요한 계시록에 나와요 계시록 14장 3절 말씀도 한번 같이 읽어보겠습니다 읽겠습니다 그들이 보좌 앞과 내 생물과 장로들 앞에서 어떤 노래를 불러요? 새 노래를 부르니 계속 읽겠습니다 땅에서 속량함을 받은 14만 4천 밖에는 능히 이 노래를 배울 자가 없도다 여러분 14만 4천은 신천지가 아닙니다 구원받은 하나님의 참 백성들입니다 근데 구원의 은혜를 알아야 이 노래를 부르는 거예요 구원의 은혜가 무엇인지를 깨달은 사람만 부를 수 있는 노래가 무슨 노래라고요? 새 노래 다윗은 새 노래를 부르고 있어요 그리고 우리도 새 노래를 불러야 한다고 과거의 은혜를 기억하며 여러분들 구원 받으셨습니까? 아멘인가요? 그럼 새 노래가 여러분들의 입에서 떠나지 말아야 합니다 여러분 노래를 부르며 찬송하며 사셔야 합니다 다윗은 자신이 받은 그 구원의 은혜 그 구원의 복을 모든 믿음의 사람들이 누리기를 원했습니다 4절 보십시오 여호와를 의지하고 교만한 자와 거짓에 치우치는 자를 돌아보지 아니하는 자는 복이 있도다 우리는 많은 경우에 교만한 사람을 복되다고 착각할 때가 있습니다 여러분 어떤 사람이 교만한 사람입니까? 하나님 없이 살수 있는 사람입니다 돈 걱정하지 않는 사람입니다 권력이 있는 사람입니다 하나님을 무시하는 사람이고 하나님을 경외하지 않는 사람입니다 세상에서 보면 은 우리의 부러움을 사는 사람일 수 있습니다 그런 사람들은 복되지 않습니다 거짓에 치우치는 자는 어떤 사람입니까? 수단과 방법을 가리지 않는 사람입니다 
하나님의 율법을 무시하는 사람이고 불순종하는 사람입니다 그러면 그런 사람들이 잘 되는 것 같죠? 절대로 잘 되지 않습니다 여호와를 의지하는 사람 구원의 새 노래를 부르는 사람이 복된 것입니다 왜냐하면 구원은 오직 믿음으로만 받을 수 있기 때문입니다 구원에 이르는 이 믿음으로 여호와를 의지하는 다윗은 하나님의 은혜를 계속해서 많이 많이 찬송합니다 5절 같이 읽어볼까요? 여호와 나의 하나님이여 주께서 행하신 기적이 많고 우리를 향하신 주의 생각도 많아 누구도 주와 견줄 수 없나이다 내가 널리 알려 말하고자 하나 너무 많아 그 수를 셀 수도 없나이다 우리가 흔히들 노래한다 이런 그런 표현을 쓸 때가 있잖아요 우리 애들이 뭐 사달라고 노래한다고 계속해서 반복하는 거죠 다윗이 하나님께 새 노래를 그렇게 부르고 있습니다 그 잊을 수 없는 은혜 때문인 것이죠 10편 40편을 묵상하면서 이 찬송가가 떠오르더라고요 만 입이 내게 있으면 그입 따가지고 내 구주 은총을 늘 찬송하 여러분 팬데믹 때문에 힘드셨죠? 우리 갈래표 어르신들 얼마나 힘드시겠습니까? 얼마나 답답합니까 여러분 세상에 이런 식으로 우울해지는 경우는 또 어디 있습니까? 그런데 우리는 그 자리에 머물러 있어서는 안 됩니다 여러분 예수 믿는 사람들도 사람이에요 우리도 우울해질 수 있어요 우리도 답답해요 하지만 우리에게는 그것을 이길 수 있는 은혜의 힘이 있습니다 우리를 이미 구원해 주신 그 은혜가 우리를 영원히 구원해 주실 약속이 있습니다 우리는 보장받은 사람들입니다 찬송해야 합니다 받은 은혜를 기억하며 찬송해야 합니다 여러분 우려하지 마세요 찬송을 부르세요 찬송이 오늘을 살아갈 힘이 됩니다 내일을 바라보는 소망을 가져다 줍니다 여러분 찬송이 하나님께로부터 부여받은 은혜를 온전히 누리게 하는 능력이 있습니다 맛있는 걸 먹으면 여러분들 리액션하지 않으십니까? 아 맛있다 아 좋다 근데 만약에 너무 좋은 경험을 했는데 아무런 표현도 하지 않고 그냥 가만히 있으면 어떨까요? 그 경험이 온전해질 수가 없는 거예요 여러분 여행 가셔서 여행 가신 지 오래되셨겠지만 어마어마한 광경을 보면 은 탄성이 나오지 않습니까? 근데 거기 가가지고 그냥 심도렁 해가지고 이렇게 있으면 그게 거기까지 간 이유가 없는 거예요 찬송이 그런 겁니다 감동이 되는 그런 음악이나 노래를 들었을 때 우리가 박수를 치고 눈물을 자아내는 것처럼 그것이 우리의 체험을 완성시켜주는 것처럼 말입니다 하나님은 이미 우리에게 은혜를 베풀어 주셨고 우리를 그 은혜로 구원해 주셨는데 그 구원을 노래할 때그 은혜가 온전히 누려지는 것입니다 믿으시면 아멘하겠습니다 찬송하십시오 기다림 속에 계십니까? 과거의 은혜를 구원의 은혜를 새 노래로 노래하며 기다리시기를 주의 이름으로 축복합니다 두 번째 우리는 
복음의 은혜를 전파하며 기다려야 합니다 여러분 시편에 복음이 있습니다 아셨죠? 부활하신 예수님께서 제자들에게 이렇게 가르쳐 주셨어요 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 여러분 시편에 예수님이 나옵니다 여러분 시편에 복음이 드러납니다 그 대표적인 시편 중에 하나가 바로 40편이에요 제가 이제 6절부터 8절까지를 다시 한번 읽겠습니다 그럼 여러분들은 눈으로 보시고 귀로 들으시면서 어, 이 구절 신약 어디에서 본것 같다 여러분 한번 생각해 보세요 잘 보세요 복음이 있습니다 이 안에 주께서 내 귀를 통하여 내게 들려주시기를 제사와 예물을 기뻐하지 아니하시며 번제와 속죄제를 요구하지 아니하신다 하신지라 그때에 내가 말하기를 내가 왔나이다 나를 가리켜 기록한 것이 두루마리 책에 있나이다 나의 하나님이여 내가 주의 뜻 행하기를 즐기오니 주의 법이 나의 심중에 있나이다 하였나이다 어떤 신약 성경 구절이 여러분들 머릿속에 떠오르시나요? 여러분 10편 40편 6절부터 8절까지에 1인칭 대명사가 나옵니다 나, 여기서 나는 누구를 가리키죠? 10편 40편이 누구의 시죠? 다윗의 시라고 시작하잖아요 그러니까 10편 40편을 읽으면 나는 누구냐 하면 지금 다윗이 노래하는 거예요 다윗이. 그런데 다윗이 자기 이야기만 하는 것이 아니더라는 거예요 이중적인 의미가 있는 거예요 다윗이 지금 선포하고 있는 것은 예수 그리스도를 통하여 성취될 복음의 예언이에요 자, 이 성경구절이 히브리서 10장에 나오는데 10장에 인용하는 구절을 보기 전에 1절부터 차근차근 한번 읽어볼게요 이 말씀이 어떻게 성취가 되고 이게 왜 복음인지 알려면 1절부터 읽어야 하거든요 히브리서 10장 제가 읽어드리겠습니다 율법은 장차올 좋은 일의 그림자일 뿐이요 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로 나오는 자들은 언제나 온전하게 할수 없느니라 지금 구약의 제사법에 대해서 얘기하고 있는 지금 내위기 얘기하고 있는 것입니다 그렇지 아니하면 섬기는 자들이 단번에 정결하게 되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리니 어찌 제사드리는 일을 그치지 아니하였으리요 근데 제사를 계속 드리고 있다는 것입니다 히브리서가 기록되었을 당시에도 성 예루살렘 성전이 남아있었기 때문에 제사를 드리고 있었기 때문에 이런 기록이 가능한 것입니다 3절 그러나 이 제사들에는 해마다 죄를 기억하게 하는 것이 있나니 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라 그러니까 구약의 제사는 예고편이지 완성본이 아니라는 것입니다 구약의 제사로 충분했다면 제사를 드리고 끝나야 되는데 계속 반복해서 드리는 것은 그 제사는 온전한 제사가 아니라는 것이죠 무언가를 가리키는 약속이라는 것입니다 그럼 그 제사가 무엇을 통해서 완성이 될까요? 여러분 우리는 예배를 드리는데 왜 제사를 안 드립니까? 예수 그리스도의 
십자가의 그 공로로 말미암아 모든 구약의 제사가 완성이 된 것입니다 It's finished 다 이룬 것입니다 자, 이 얘기를 시편 40편을 인용해서 히브리서 저자가 설명합니다 자, 읽겠습니다 5절부터 7절까지만 읽어보겠습니다 같이 읽겠습니다 그러므로 주께서 세상에 임하실 때에 이르시되 하나님이 제사와 예물을 원하지 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다 번죄와 속죄죄는 기뻐하지 아니하시나니 이에 내가 말하기를 하나님이여 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록된 것과 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨느니라 여기에도 1인칭 대명사가 나옵니다 여기서 가리키는 나는 누구를 의미할까요? 다윗이 아닙니다 여러분 히브리서 저자가 이것을 분명하게 우리에게 설명해 줍니다 5절 어떻게 시작하죠? 그러므로 다윗이 아니요 주께서 세상에 임하실 때 이르시되 할렐루야 10편 40편은 복음입니다 장차 다윗의 자손이 이 땅에 오셔서 우리의 구원을 어떻게 이루어 주실 것을 미리 예고하는 복음의 말씀인 것입니다 히브리스 10장 계속 읽어보겠습니다 위에 말씀하시기를 주께서는 제사와 예물과 번제와 속죄제는 원하지도 아니하시고 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라드리는 것이라 구절 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이 여기서 나는 다윗의 자손 예수 그리스도이십니다 그 첫째 것을 패하시면 첫째 것이 무엇이죠? 예더약 올드 커브는 율법입니다 구약의 제사법입니다 그것을 패하시고 둘째 것을 세우려 하십니다 둘째 것은요 뉴 커브는 세원약 곧 복음인 것입니다 10절 같이 읽겠습니다 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 아멘입니다 여러분 다윗이 성령의 감동으로 복음을 선포하고 있습니다 다윗은 10편 40편 6절부터 8절까지의 십자가 복음을 예언하고 있습니다 놀랍지 않습니까 여러분 제사보다 순종을 다짐한 다윗의 결단은 궁극적으로 다윗의 자손 예수 그리스도의 십자가 순종으로 성취되는 것입니다. 다시 설명드리겠습니다. 10편 6절부터 8절까지 제사보다 순종을 다짐한 다윗의 결단입니다. 근데 이것은 궁극적으로 다윗의 자손 예수 그리스도의 십자가 순종을 통하여 성취됩니다. 이것이 복음입니다. 다윗은 이 복음의 은혜를 널리 전했고 또 계속 전파하겠다고 다짐하고 있습니다. 9절과 10절 보겠습니다. 내가 많은 회중 가운데에서 의의 기쁜 소식을 전하였나이다. 이게 복음입니다. 여호와여 내가 내 입술을 닫지 아니할 줄을 주께서 아시나이다. 계속 복음을 전하겠다는 거예요. 10절 내가 주의 공의를 내심 중에 숨기지 아니하고 주의 성실과 구원을 선포하였으며 내가 주의 인자와 진리를 많은 회중 가운데서 감추지 아니하였나이다 주의 공의입니다 주의 공의 여러분 복음에는 하나님의 의가 나타납니다 하나님의 공의가 드러납니다 주의 공의이고 주의 성실이고 주의 인자와 진리인 것입니다 나의 의로는 구원 받을 수 없습니다 
내가 아무리 수고하고 노력하고 선행을 많이 한다 할지라도 구원의 자격을 얻을 수 없습니다 오직 은혜로 오직 믿음으로 오직 예수 그 복음만이 우리의 소망이 되는 것입니다 그래서 기다림 속에서 우리가 해야 할 것은 복음을 전하는 것입니다 다윗이 그렇게 하고 있습니다 내가 의의 기쁜 소식을 전하겠다 우리가 가만히 기다리는 게 아니라 그냥 이게 끝나기만을 그냥 하염없이 바라고만 막연하게 있는 것이 아니라 능동적으로 움직이면서 복음을 선포하면서 기다려야 할 줄로 믿습니다 지난주일 성탄주일 예배를 넥스트 청년들과 같이 드리면서 저희는 성탄주일날 세례식을 하거든요 그래서 이번에도 참 하나님의 은혜로 두 청년이 세례를 받았습니다 성탄주일날 받는 세례 얼마나 더 의미가 있고 감격스러웠겠어요 이두 청년의 공통점이 있었는데 어렸을 때 세례를 받았어요 아홉 살때 받고 또 중학생 때 이렇게 받았는데 그냥 억지로 등 떠밀려가지고 받은 거예요 받으라고 그러니까 받은 거 아무것도 모르고 받은 거예요 근데 열린문교회 나오고 넥스트 공동체에서 신앙생활을 하면서 복음을 배운 거예요 아 그래서 내가 세례를 다시 받아야 되겠다 그건 지난번에 받았던 건 세례가 아니다 그래서 세례를 받기로 결심을 한 거죠 이두 청년 다 넥스트에서 이 풍성한 삶 제자 양육을 받았거든요 저희 장년 분들도 풍성한 삶으로 제자 양육 하시는 분들이 계실 줄로 믿어요 저는 2대 1로 하는데 이 청년들이 복음을 듣고 또 듣고 또 배우고 배우다 보니까 그 은혜가 무엇인지를 깨닫게 된 거죠 한 청년의 간증이 그래요 자기가 처음 세례받았을 때가 22년 전이래요 그리고 교회를 떠났답니다 그리고 다시 교회를 다니기 시작한 지 13년이 되었는데 13년 만에 복음을 깨달았다는 거예요 다른 교회에서는 리더도 했답니다 여러분도 말이 됩니까? 말이 돼요? 그런데 열린문교회 안에 복음을 모르고 신앙생활 하시는 분들이 적지 않다는 것입니다 여러분 전도 복음 전합시다 전도하세요 선교하세요 그럼 괜히 나는 못할 것 같고 특별한 사람만 하는 것 같고 그렇죠? 아니에요 여러분 주변에 복음을 모르는 사람들이 의외로 많습니다 여러분도 오이코스 식구 중에 있을 수 있어요 여러분들 가족들 중에 있을 수 있어요 그냥 건성으로 교회 다니고 10년 20년 교회를 다녀도 복음의 은혜가 뭔지 가슴 깊이 깨닫지 못하고 그냥 교회만 왔다 갔다 하는 사람들이 있을 수 있어요 복음을 배우세요 여러분 복음의 은혜를 맛보세요 그리고 아직 그 은혜가 뭔지 모르는 사람 있습니다 교회 안에도 있고 교회 밖에 너무 많습니다 전해주시기 바랍니다 전해주시기 바랍니다 근데 먼저 여러분들이 알아, 알으셔야 돼요 이 은혜가 뭔지 아셔야 돼요 그리고 꼭 전해주시기 바랍니다 기다림의 시간이 그냥 기다림으로 지나가지 않게 과거의 은혜를 찬송하고 노래하며 그리고 복음의 은혜를 되새기며 전파하시는 저와 여러분들 다 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 끝으로 세 번째
장래의 은혜를 간구하며 기다리십시오 과거의 은혜가 있습니다 Past Grace 복음의 은혜도 있습니다 Gospel Grace 그리고 우리에게 지금 가장 절실히 우리를 기다리게 만드는 그 은혜가 있죠 Future Grace 아직 임하지는 않았지만 하나님께서 하나님의 때에 허락하실 그 은혜가 있습니다 능동적으로 기다리는 사람은요 기도하며 기다립니다 기도하며 기다립니다 이제 11절부터 17절까지가 다윗의 기도인데요 여러분 시편만한 기도 교과서도 없습니다 이 시편을 배우시면 돼요 이 시편으로 기도하시면 돼요 여러분 이렇게 장래의 은혜를 소망하며 간구하는 기도를 드리시기 바랍니다 자 11절부터 다윗의 기도를 좀 배워보도록 하겠습니다 여호와여 주의 긍휼을 내게서 거두지 마시고 주의 인자와 진리로 나를 항상 돌아보소서 이미 이 시편에서 다윗이 언급한 하나님의 대표적인 성품들입니다 긍휼과 인자와 진리입니다 이 하나님의 하나님 되심으로 하나님의 그 은혜로운 신실하심으로 나를 보호해달라고 기도하고 있습니다 여기서 중요한 단어는 항상이라는 단어입니다 여러분 항상의 의미는 무엇일까요? 지금이라는 뜻이에요 항상이라고 말하는 항상 기뻐하라 그럼 언제 기뻐하라는 거예요? 내일 기뻐하라는 말이 아니에요 어제 기뻐했느냐는 말이에요 지금 기뻐하고 있느냐는 말이에요 항상이라는 말은 지금 우리는 항상 지금 오늘이라는 시간을 살아가고 있는데 지금 주의 긍율과 인자와 진리가 내가 지금 필요합니다 근데 지금 없습니다 주세요 응답해 주세요 간구합니다 다윗이 그렇게 기도할 수밖에 없었던 이유가 있습니다 12절에 설명하는데 그 이유는 그가 죄인이었기 때문이에요 여러분 다윗도 죄인이었어요 그래서 은혜 아니면 가망이 없는 거예요 다른 길이 없는 거예요 다윗의 공로로는 이게 답이 나오지가 않아요 내가 해서 되는 게 아니에요 은혜밖에 길이 없어요 그래서 기도합니다 다윗은 죄인이었기 때문입니다 12절 보겠습니다 수많은 재앙이 나를 둘러싸고 나의 죄악이 나를 덮침으로 다윗은 그가 지금 처해 있는 이 재앙과 그의 죄악과 전혀 무관하다고 생각하지 않았습니다 재앙을 통해서 죄악을 깨닫는 것입니다 재앙 속에 있는데 문제는 자기 자신 안에 있는 것입니다 나의 죄악이 나를 덮침으로 우러러볼 수도 없으며 감히 하나님을 바라볼 수가 없습니다 죄인이기 때문입니다 죄가 나의 머리털보다 많으므로 그러면 기도하면서 자기 자신의 죄를 얼마나 속속들이 얼마나 정직하고 얼마나 겸손하게 돌아보았다는 것입니다 여러분 그렇게 기도해 보셨습니까? 하나님 앞에서 기도하실 때 나를 불쌍히 여겨주시옵소서 나는 죄인입니다 하나님을 울어보지도 못하고 감히 고개를 쳐들지도 못하고 하나님 저는 가망이 없습니다 은혜만이 나의 소망입니다 타유식 지금 그렇게 기도하고 있잖아요 지금 자신을 둘러싼 재앙에서 구원받을 수 있는 유일한 길은 오직 은혜 은혜뿐입니다 다윗이 이렇게 기도할 수밖에 없는 이유가 또 있습니다 그것은 자기도 죄인이지만 죄인들이 나를 너무 괴롭히는 거예요 많은 경우에 어떤 사건 사고보다는 다른 사람들로 인해서 
어려움을 당하게 되는 일이 많잖아요 그렇죠? 다윗도 예외는 아니었어요 그래서 13절부터 다윗이 하나님의 은혜를 계속해서 구하는데 이번에는 나도 죄인이지만 죄인들이 너무 많은 거예요 여호와의 은총을 베푸사 나를 구원하소서 여호와여 속히 나를 도우소서 기다리고 있어요 지금 그 은혜가 아직 임하지 않았어요 Future Grace 근데 그는 기도하고 있어요 이게 능동적인 기다림이죠 하나님의 은총을 구하며 도움을 청하고 있습니다 그 이유는 죄인들 때문이죠 14절 15절입니다 내 생명을 찾아 멸하려 하는 자는 다 수치와 낭패를 당하게 하시며 나의 해를 기뻐하는 자는 다 물러가 욕을 당하게 하소서 다윗을 못살게 굴고 내 생명을 찾아 멸하려는 자가 있습니다 나의 해를 기뻐하는 자 다윗이 안 되기를 바라는 사람들이 있었다는 것입니다 죄인들입니다 여러분들에게는 그런 사람이 많지 않기를 바랍니다 근데 있어요 내가 안 되면 좋아하는 사람들이 있어요 안 되기를 바라는 사람들이 있어요 그때 우리는 하나님을 바라봐야 되는 거예요 하나님 은혜를 구해야 하는 거예요 15절 나를 향하여 하하하하 하며 조소하는 자들이 자기 수치로 말미암아 놀라게 하소서 그럼 다윗이 살았던 그 문화적인 배경은 이 명예 수치 문화 honor shame culture예요 다윗이 지금 자기가 처한 이이 공경으로 인해서 고개를 들 수가 없는 거예요. 창피하는 거예요. 창피한 거예요. 근데 자기에게 수치를 주려고 하는 자들에게 그 수치가 돌아가게 해달라고. 나로 하여금 얼굴 못 들게 하는 사람들이 있는데 그들이 얼굴 못 들게 해달라고. 반전의 은혜죠. 역전의 하나님께 지금 기도하고 있습니다. 근데 대부분의 기도, 문제를 직면했을 때, 와, 빠져나갈 길이 안 보여. 그러면 이렇게 기도하시는 분들은 많이 계세요. 근데 기도가 여기까지예요, 여기까지. 하나님 도와주세요. Help me, help me, please. 빨리 도와주세요. 속히 나를 도와주세요. 근데 기도가 여기에서 멈춰요. 근데 다윗의 기도는 여기에서 일보 전진. 한 걸음 더 나갑니다. 그냥 도와달라고만 강구하는 게 아니라, 그 다음에 드려지는 그 기도가 10편, 40편의 절정입니다. This is a climax. 자 16절 보겠습니다 주를 찾는 자는 다주 안에서 즐거워하고 기뻐하게 하시며 기다리는 동안에 그냥 침체돼가지고 우울에 빠져가지고 기도하는 게 아니에요 그는 주 안에서 즐거워하고 기뻐할 수 있는 은혜를 누리고 있어요 기도하면서 항상 기뻐하라 여러분 어떻게 항상 기뻐할 수 있어요? 그 다음에 구절이 쉬지 말고 기도하라 지금 다윗은 쉬지 말고 기도하고 있기 때문에 주 안에서 즐거워하고 기뻐할 수 있다라고 그는 고백하고 있는 거예요 그런데 그 기쁨은 그냥 구원의 기쁨만이 아니라는 사실을 우리가 기억해야 돼요 어디에서부터 오는 기쁨이냐 하면 자 16절 하반절 계속해서 읽겠습니다 주의 구원을 사랑하는 자는 항상 말하길 여러분 항상 다윗의 11절부터 장래의 은혜를 구하는 그 기도가 항상 나를 보호해달라고 거기 항상이 나왔잖아요 근데 그 보호하심 속에서 하나님의 은혜 가운데서 그가 바라는 것이 무엇이냐면 항상 말하기를 여호와는 위대하시다 하게 하소서 이게 놀라운 기도인 것이죠 다윗의 기도는 고단이 끝나기만을 바라고 구하는 기도가 아니었다는 거예요 당연히 당연히 그것을 구했어요 근데 거기에서 일보 전진 한 걸음 더 나가서 내 고난을 통해 
하나님 영광 받아주시옵소서 여호와는 위대하시다 하게 하소서 큰 그림을 보고 있는 것이죠 고난의 초점을 맞추고 거기에 몰입하는 것이 아니죠 하나님께서 이 또한 지나가게 하실 텐데 이 과정을 통해서 영광 받으시기를 소망하며 장래의 은혜를 구하는 기도다라는 말입니다 여러분 이렇게 기도하셔야 됩니다 이렇게 기도하시기를 바랍니다 17절 이 17절의 마지막 간구도 16절과 연관시켜서 여러분들이 보셔야 됩니다 나는 가난하고 궁핍하오나 지금 심령이 가난해질 대로 가난해졌어요 내가 할수 있는 게 아무것도 없어요 나는 가난하고 궁핍하오나 주께서는 나를 생각하시오니 주는 나의 도움이시오 나를 건지시는 이시라 나의 하나님이여 지체하지 마소서 그의 기다림은 계속됩니다 그는 기다리는 가운데 기도하고 있습니다 고난이 끝나기만을 기도하는 것이 아니라 하나님 영광 받으시기를 여호와는 위대하시다 하게 하소서 기도하고 있습니다 하나님의 도우심을 힘입어 하나님께 영광을 돌릴 수 있도록 나에게 은혜를 허락해 주시옵소서 다윗 그렇게 기도합니다 다윗의 자손으로 오신 예수님도 십자가를 눈앞에 두시고 그렇게 기도하셨어요 여러분들 요한복음 17장에 보시면 예수 그리스도의 대제사장적인 기도가 여러분 우리가 하는 주기도문은 주님이 하신 기도가 아니고 주님이 가르쳐주신 기도예요 주님이 하신 기도는 요한복음 17장에 나와 있어요 이게 주의 기도예요 주님이 이 기도를 어떻게 시작하시는지 들어보세요 최후의 만찬을 마치시고 십자가를 향해 나아가시면서 이렇게 기도하셨어요 요한복음 17장 1절 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르러 싸우니 여러분 요한복음에서의 때 영어성경에 보면 은 The hour 이거는 십자가의 때 고난의 때입니다 때가 이르렀다는 것입니다 때가 되기 전에는 예수님을 붙잡으려고 해도 붙잡히지 않으셨어요 때가 되지 않았기 때문이죠 십자가를 질 때가 되지 않았기 때문이죠 아들을 영화롭게 하사 요한복음에 나오는 이 영화롭게 하다 글로리 영광 영화롭게 하다는 십자가와 일맥상통합니다 아들을 영화롭게 하다는 것은 아들을 십자가에 못 박으시고 그 십자가를 통해서 영광을 받아주십시오 그렇게 기도하고 있는 것입니다 아버지의 때가 이르러 싸우니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서 나에게 은혜를 주십시오 십자가를 질수 있는 은혜를 주십시오 내가 하나님을 영화롭게 하기 원합니다 이것이 다윗의 기도였고 이것이 예수님의 기도였습니다 우리도 이렇게 기도해야 합니다 기다림 속에서 장래의 은혜를 구하며 기도해야 합니다 그 은혜는 은혜로 끝나는 것이 아니라 영광으로 이어져야 할 줄로 믿습니다 여러분 2020년도 한해 동안 기도하며 기다려오신 일들이 있으셨을 줄로 압니다 그런데 그 기다림이 그 기도가 아직까지도 응답되지 않으신 분들도 많이 계실 거예요 
남은 한 해의 기다림이 새해 시작부터 이어져야 하는 그런 믿음의 결단이 다시 시작돼야 될 수도 있습니다 우리 열림은 믿음의 가족분들 가운데는 더러 많은 분들이 어려우셨지만 2020년도 한 해에 정말 감당하기 힘든 시험을 당하신 분들이 계십니다 그리고 그 아픔을 안고 한 해를 마치시는 분들이 계십니다 위에서 기도해 주십시오 그냥 고난이 끝나기만을 위해서 기도하는 것이 아니라 우리 믿음으로 한 단계 좀 성숙하십시다 하나님 영광을 바라보며 기도할 수 있기를 바랍니다 이 또한 하나님의 섭리와 계획 가운데 있기 때문에 하나님께서 이 고난도 헛되지 않게 하시고 결국에는 하나님의 영광을 위해 서 주시옵소서 2020년도의 끝자락에선 우리의 기다림은 계속되고 있습니다 그런데 사실 우리가 하나님을 기다리고 있는 것 같지만 하나님께서 우리를 기다리시는 겁니다 은혜 주기 위해서 기다리시는 겁니다 하나님이 때를 기다리시는 겁니다 그 하나님의 기다리심 속에서 우리의 기다림이 이어질 수 있기를 바랍니다 성구영신의 의미로 제가 여러분들에게 성구 하나 드리고 오늘 말씀을 마치려고 하는데요 이사에서 30장 18절 말씀입니다 여러분 이 말씀 단단히 붙잡으시고 이 안에도 잘 마치시고 새해도 힘차게 믿음으로 출발하시기를 축복합니다 믿는 마음으로 한번 같이 고백해 보겠습니다 읽겠습니다 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하심이요 일어나시리니 이는 너희를 긍휼히 여기려 하심이라 대저 여호와는 정의의 하나님이시라 그를 기다리는 자마다 복이 있도다 아멘 기다리는 자에게 복이 있습니다 과거의 은혜를 노래하며 기다리십시오 복음의 은혜를 전파하며 기다리십시오 그리고 장래의 은혜가 올 것입니다 하나님의 영광을 바라보며 기도하며 다시 기다림의 자리로 나아갈 수 있는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 여러분 무엇을 기다리고 계십니까? 응답을 기다리고 계십니까? 그것만 기다리지 마시고 여러분을 기다리시는 지금까지 기다려오신 여호와 하나님을 기다리시기 바랍니다 여러분 예수님에게도 때가 있었습니다 우리를 향하신 하나님의 뜻과 그분의 때가 있습니다 믿는다는 것은 곧 기다린다는 것입니다 소망이 있기 때문에 기다릴 수 있는 것입니다 은혜 안에서 나를 붙잡아 달라고 기도하십시오 믿음으로 기다릴 수 있도록 도와달라고 기도하십시오 고난의 때를 지나가고 계십니까? 
이 고난을 통해 여호와는 위대하시다 하나님께 영광 돌릴 수 있도록 기도하며 은혜를 구하시기 바랍니다 같이 기도하겠습니다 우리의 찬송을 우리의 믿음의 고백을 받아 주시옵소서 그렇습니다 주님 그 한량없는 은혜로 우리를 붙들어주셔서 지금 여기에 저희들이 서 있습니다 지금까지 지내온 것 모든 것이 주의 은혜였습니다 그리고 그 은혜 없으면 더욱 큰 은혜에 허락해 주지 않으시면 여기에서 우리는 한 걸음도 더 나아갈 수가 없음을 고백하며 간구합니다 정말 어떻게 이한 해를 살아왔는지 모르겠습니다 그리고 또 어떻게 2021년도라는 새해를 맞이할 수 있을지 주의 은혜가 필요합니다 이제까지 허락해 주신 그 은혜를 새 노래로 찬송하며 고백하게 하시고 기다리는 동안에 복음의 은혜를 널리 널리 전파하게 우리들을 사용하여 주시고 장래의 은혜를 사모하며 간구하는 가운데 하나님의 영광을 바라볼 수 있는 우리 모두가 되도록 주님 붙들어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 그 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 그 극진하신 사랑과 그 은혜 그 사랑 안에서 우리를 붙드시고 오늘도 은혜를 힘입어 살아갈 수 있도록 교통하시며 동행하시는 성령 하나님의 그 역사가 은혜가 임하고 머물고 흐르는 공동체를 함께 세워나가는 모든 열린문 믿음의 가족들 머리머리 위에 그리고 복음의 진리를 위해 세워져 나가는 이 공동체 위에 이제부터 로 영원토록 함께 하실지어다. 아멘.